0: Le coup tordu, c'est du vélo, c'est du cyclisme, le coup tordu, des interviews, des previews, le coup tordu, c'est aussi analysé pour mieux parier. On se retrouve pour le 52e épisode, 52e épisode exclusivement consacré à Side Limit. Il y a un an tout pile, un an jour pour jour, on faisait l'épisode zéro de ce podcast, le coup tordu et on imaginait tous ensemble avec euh, la type d'ailleurs bonjour thibaut ah bonjour à toi <rire> bien, bonjour pour euh, ce nouvel épisode du coup tordu donc avec euh, toi thibaut avec benoît tréanton avec euh, monaco 76 youtubeur sorar on avait rémi gémeaux également qui était euh, présent avec nous ce jour là on avait imaginé ce que serait un sorar du vélo c'était vraiment il y a un an jour pour jour et on s'était dit qu'un soir du vélo, ça verrait peut-être le, le jour en 2024, 2025, 2026. Et il se trouve que quelques semaines après, euh, j'ai été contacté, même quelques jours après la diffusion de ce podcast, j'ai été contacté par Valentin Goss qui m'a dit qu'il était sur le projet. Le projet s'appelle SciLimit. Le projet euh, tourne à plein régime. Il y a 13 équipes professionnelles qui ont été signées. Euh, d'ailleurs, la dernière en date, c'est euh, la Green Project Bardiani, pro-team italienne qu'on a vu euh, notamment sur euh, le dernier tour d'Italie. Donc, c'est du Digital Fantasy Gaming, le principe, on va le rappeler en quelques secondes. Vous achetez des cartes de coureurs, des NFT de, de coureurs euh, présents dans le jeu, et ensuite vous les alignez dans des équipes et en fonction des performances réelles de ces coureurs, vous gagnez de l'argent, vous gagnez d'autres cartes et vous pouvez également gagner de l'argent en revendant ces, ces coureurs, un petit peu comme un patron de, de club qui euh, voilà qui achèterait des, des coureurs, des petites pépites, qui les laisse pousser, qui ensuite les revend. Toi Thibaut, dans un épisode précédent consacré à Sail Limit, tu nous avais parlé d'un certain Derek Guy, ou Derek G, je sais pas comment on dit, euh, à l'époque, sa carte, elle tournait à combien 50, 60 centimes à peu près
1: ouais, c'est ça, et puis maintenant, c'est 5 dollars.
0: Voilà, en bleu, maintenant, c'est 5 dollars. Donc, si vous aviez écouté le podcast euh, qu'on avait fait, euh, un podcast précédent consacré à il limite, si vous aviez écouté les conseils de Thibault et que vous aviez investi 50 centimes sur Derek G, aujourd'hui, vous pouvez le revendre. Euh, 5 dollars. Et si vous aviez acheté 3, 4, 5 cartes, et ben bah, euh, voilà. Alors évidemment, vous n'allez pas faire fortune, hein. vous n'allez pas vous acheter une voiture, ou une maison avec ça, on n'est pas là pour vendre du rêve. Mais mais, mais en étant intelligent sur ça euh, limite en gérant bien son euh, son petit business, on peut voilà, gratter euh, le petit billet qui qui va avec et euh, donc dans ce nouvel épisode du coup tordu, ben bah, on va on va vous présenter euh, chacun deux coureurs qu'on qu'on estime value, qui sont encore pas très très chers, un petit peu sous les radars, et euh, voilà, on pense que ces coureurs-là vont exploser, vont faire carrière, et euh, que, voilà, que vous allez pouvoir utiliser dans le jeu à la fois pour marquer des points, gagner des rewards et de l'argent, et aussi pourquoi pas faire une bascule et les revendre par la suite. Alors Thibaut, bah, je te donne la, la parole, quel est le premier coureur que tu conseilles dans cet épisode
1: Ah bah sans surprise, bon euh, certes on l'a vu, il hein, y a les Bardiani... Euh qui ont fait leur apparition. Euh, tu as quelques noms déjà pimpants dans cette équipe, euh, notamment du côté de leur sprinter. On peut penser à Fiorelli, mais Fiorelli part un peu un peu trop Il euh, y a un petit jeune qu'on a déjà vu, euh, pour les auditeurs qui ont regardé le Tour des Alpes, euh, en échappé, euh, qui avait magnifiquement résisté à en montée. Mais malheureusement, euh, il descend comme un ferard passé. Euh, le petit euh, Giulio euh, Pellizzari, euh, il va bien, il va bien, on l'a vu euh, du côté après euh, après le Tour des Alpes, euh, en Pologne euh, avec euh, les équipes de développement euh, bah, deuxième du général. Euh, du côté euh, des espoirs, pareil, sur la flèche ardennaise, euh, bah, une belle quatrième place, euh, c'est un coureur qui part encore sous le, le dollar, proche des 50 centimes et assurément l'année prochaine il partira pas ce prix là et,
0: et c'est aussi probable qu'il soit signé par une grosse équipe parce qu'il l'a dit lui-même hein, après, euh, après son arrivée à la, à, à, sur le, l'étape du Tour des Alpes une étape globalement qui lui était promise hein, c'est juste parce qu'il a descendu comme un fer à repasser qu'il s'est fait reprendre et il le savait à l'arrivée il l'a dit lui-même il a dit il faut vraiment que j'apprenne à descendre et l'avantage c'est que ce garçon il a quel âge 19 ans 20 ans
1: Ouais il a, euh, il a 19 ans
0: ouais, c'est que Autant quand on tombe sur un, un Pierre Latour, voilà, si Total Energy arrive dans le jeu et Pierre Latour est à l'intérieur, bon, Pierre Latour faudra discuter du prix, mais évidemment, il est connu, c'est voilà, c'est, sa carte elle va partir à, à plusieurs dollars. Pierre Latour, j'ai de gros doutes sur le fait que, malheureusement pour lui, il fasse des progrès en descente dans les mois et dans les années qui viennent. Il est plutôt à la moitié de sa carrière. Ils ont tout fait chez Total Energy pour essayer de le faire progresser en descente. Et à chaque fois, ça fait gravier. Euh, lui, par contre, il a 19 ans. On peut encore euh, totalement réussir à le faire progresser en descente. Moi, je vais donner l'exemple de Remco Evenpool. Remco Evenpool, il y a, il y a 3 ans, 4 ans, euh, il ne savait pas descendre. Aujourd'hui, je ne vais pas dire que c'est un des meilleurs descendeurs du monde, mais c'est quand même très, très propre. Il a bossé, il a appris. Donc, euh, ce Pellizzotti, forcément, s'il intègre une plus grosse structure il va progresser euh, sur ce secteur qui est son gros point faible. Et euh, quand on voit la caisse sur le Tour des Alpes et comment il était parti en montée, effectivement, effectivement, c'est un un coureur à cocher, c'est un coureur à prendre. Euh, Moi, je vais aller du côté, chez nos amis de la CICU Nantes Atlantique, un coureur dont on parle peu, j'en ai pas encore parlé dans les, dans les TikTok et dans les, dans les vidéos, ça ne serait tardé d'ailleurs il s'appelle Yaël Joaland. alors vraiment très très bon euh, en début de saison Pierre Barbier nous avait parlé dans le podcast de, de Jorgan Jugat qui est très très bon aussi, euh, Yaël Joaland si on regarde l'attitude et les résultats c'est euh, quasiment le même niveau voire même par moment un peu mieux Moi, bon, il y a quelque chose qui m'a marqué déjà c'était sur la classique euh, la classique du Doubs euh, la course où euh, Thibaut Pinot avait fait deuxième c'était un des frères Errada euh, qui avait gagné la course il était dans le top 20 avec les meilleurs sur la Mercantour classique quand euh, Carapaz a placé son attaque et qu'il restait on va dire une petite quinzaine de coureurs encore dans le peloton c'était le dernier coureur de Conti encore présent et depuis un, un long moment, hein, même à un moment donné, euh, Guillaume Di Gradia a dit « mais c'est mi-sud qui est, qui est encore là ». Non, non, avec la chevelure, c'était pas mi c'était euh, Yael Johaland, ça grimpe très très bien. Et, et également sur le, la course qui a été gagnée par Van Vandelvet, euh, le Tour des Alpes, Tour. Il il avait été aussi chercher un un top 5 sur l'étape Rennes. Pour moi, voilà, en montagne, c'est pas mal du tout. Il est encore sous les radars. Ça part à 0,60, 0,70 centimes. Euh, Attention aussi sur les petites infos qu'on a entre les murs. Euh, Visiblement, l'équipe de Nantes, la saison prochaine, pourrait être littéralement dépouillée. Donc, on parle de Noah Isidore déjà chez AG2R, Jorgen Jugat qui pourrait passer en Conti Pro. Donc, donc voilà. Sur les coureurs nantais, de manière globale, il y a Je pense des bons coups et euh, et, et des bascules à faire parce qu'ils font un très très bon début de saison. D'ailleurs, il faudra qu'on essaye de choper Anthony Ravard pour euh, un prochain podcast, le boss du CICU Nantes-Atlantique. On va lui envoyer un petit message. Euh, Thibaut, est-ce que tu as un autre coureur à conseiller aux chers amis auditeurs du coup tordu?
1: La culture de l'instant m'embête, puisque j'aurais pu te citer un un Enoch... euh... Moulbran, qu'on a vu sur le Giro d'Italia par moment, mais on l'a vu beaucoup plus en début de saison sur le Tour du Rwanda ou sur la Tropicale à Bongo, euh, bah, s'imposer, euh, se montrer au plus grand euh, niveau, au moins sur euh, ses étapes un peu plus de sprint, puisqu'il a le profil un peu sprinter. Bon, euh, la culture de l'instant fait qu'avec euh, sa troisième place sur le Giro del Alpino, euh, bah, on l'a vu se mettre en avant et que sa carte passe dessus Mais la culture d'un instant est, est bien, puisque du côté d'Israël, on a vu les petits jeunes bah, se, se montrer euh, et on voit les prix augmenter, que ce soit de Derek Guy, euh, comme tu l'as dit juste avant, euh, que ce soit de Marco Frigo ou de Ricci Tello. Euh, mais par contre, il euh, y en a d'autres, euh, on voit... On les voit plus partir à un prix auquel euh, ils devraient partir. Et euh, ils partent en dessous du dollar. Et euh, par exemple, un Corbin Strong maintenant euh, est un peu éclipsé par ces petits jeunes. Mais on peut aussi citer un manson allez, Moi, je partirais sur un manson Oliman qu'on n'a pour le moment pas vu euh, du fait de quelques problèmes en début de saison. Mais du côté des, des, des petits jeunes d'Israël, euh, c'était sans doute celui que j'estimais comme le plus prometteur.
0: Est-ce que tu peux euh, un petit peu décrire ses, ses qualités C'est quel type de, de coureur
1: Non, C'est un grimpeur.
0: D'accord. Et un petit peu euh, dans la catégorie des grimpeurs longs comme, euh, comme Richie Tello
1: ouais, ouais on, va, on va dire ça, oui.
0: D'accord. Très très bien. Et bien écoute, euh, c'est vrai qu'Oliman, moi j'en ai, j'en ai plein la galerie. C'est un coureur qui se vend euh, bah, qui, voilà, sur le marché primaire, qui est vraiment très très facile à avoir, euh, sur lequel pour l'instant les managers ne se ruent pas. Ce qu'il faut comprendre sur Sigh Limit, c'est que... Bah, faut tout le temps avoir un coup d'avance faut tout le temps chercher à, à anticiper euh, dès qu'un coureur commence à faire des résultats bah forcément le prix monte et le train est passé c'est ce qui se passe euh, par exemple sur Derek Guy euh, Derek Guy euh, on a parlé en début d'épisode voilà il était, il était très très bas et maintenant le prix de la carte le prix de la carte décolle donc il faut essayer justement d'anticiper et de prendre les coureurs avant que ces coureurs fassent des résultats pour pouvoir ensuite bah, les revendre ou les utiliser au moment, au moment opportun euh, moi je vais parler d'un, d'un dernier coureur pour euh, terminer cet, euh, cet épisode euh, Thibaut t'en avais euh, t'en avais parlé euh, avec Enzo également dans le, dans le podcast du, euh, du Tour d'Italie il avait fait une seule échappée il est aussi à la Green Project à Bardiani c'est pour moi euh, le Maël Guégan italien ou euh, le Damien Girard j'en avais parlé de Damien Girard aussi de Nice Métropole qui prend beaucoup d'échappées euh, c'est notre ami Samuel Zucarato. Euh, alors il n'y a pas encore de prix je ne sais pas s'il va être sous les radars ou pas j'ai compté sur Pro Cycling Style il est à plus de 1000 km à déchapper depuis le début de l'année et on sait que sur il limite pour faire des différences pour aller gagner des, des multi races et des multi-tours il faut avoir dans sa galerie et il faut aligner ce genre de mec qui vont euh, partir dans des échappées totalement impossibles le genre d'échappée où tu n'as aucune chance de gagner euh, genre les gars qui vont aller euh, sprinter pour euh, des sprints intermédiaires où il y a 50 balles à gagner et ton poids, ton poids en, en ballon de baudruche euh, ou ton poids en saucisson lui ou Zuccarato c'est typiquement ce type de, ce type de coureur et bah, désormais il est prêt Ans sur sa limite donc si Karato, vous le voyez ah, pas très très cher, euh, il va peut-être y avoir une envolée des prix euh, dans un premier temps sur les coureurs de la Green Project souvent ça arrive quand il y a une nouvelle équipe mais généralement au bout de quelques jours ça retombe un petit peu, c'est ce qu'on a vu aussi sur Sora quand il y avait de, de nouvelles cartes donc Zuccareto, si vous réussissez à le choper à moins d'un, de, à moins d'un dollar en bleu, à, réellement vous faites une bonne affaire et vous allez choper un mec qui va vous faire marquer des points euh, sur, euh, voilà, sur les prochains multitours et sur les prochaines multi-race.
1: Et ben voilà Ouais, non, mais du côté des Bardiani, on le voit, il hein, y a que deux coureurs qui sont au-dessus euh, au-dessus du dollar pour le moment. Hein, dans Les enchères ne sont pas closes, mais t'as Fiorelli et évidemment, euh, bah, Enoch euh, Moulbran, mais le reste des coureurs restent en dessous euh, pour le moment du dollar. Bon, certains vont avoir une petite hype. Euh, Zoccarato, euh, à mon avis, va passer au-dessus. Hein, là, il reste 22 heures euh, à l'heure où on enregistre et il est déjà à 80 centimes. Donc, euh, on peut estimer qu'il partira beaucoup plus cher, mais... Euh, et c'est l'embolie des premières cartes, et après ça se passe un peu plus. Exactement,
0: exactement. Donc Side Limit, voilà qui avait, qui avait proposé un beau un beau petit jackpot pour le Tour d'Italie de 175 dollars. On peut imaginer qu'il va y avoir de nouveaux joueurs qui vont arriver pour le Tour de France. C'est encore le moment d'intégrer l'aventure Side Limit. N'hésitez pas à venir nous voir en privé si vous voulez des codes de, de parrainage pour intégrer Side Limit toujours à important d'avoir un petit peu d'avance sur, euh, sur, euh, sur le marché encore une fois voilà le Digital Fantasy Gaming on a vu avec l'explosion de, de Sora et encore une fois quelque chose qui a fait peur aux joueurs de, de Sora enfin les joueurs qui voulaient aller sur Sora c'était la crypto-monnaie sur limite on est sur de l'USDT sur du Boy, euh, Stablecoin donc euh, bah, éventuellement les seules fluctuations qu'il va avoir c'est les fluctuations qu'il y a entre l'euro et le dollar donc il n'y aura pas de variance comme on a vu sur Sora ou euh, par exemple vous aviez une galerie à, à 5000 euros et vous vous réveillez le lendemain matin la crypto se casse la gueule et votre galerie elle vaut plus que 1500 voilà, Valentin Goss nous en avait parlé c'est quelque chose qui est complètement insupportable et qui n'existe pas sur SAI sur Limite donc ça pour ça vous pouvez y aller tranquillement euh, merci à tous, merci à toi Thibault pour euh,
1: cet épisode ah bah, du coup tordu bah merci à toi et puis pour rappel hein, c'est, tu l'as dit il hein, y avait un, un beau pactole sur le, le Giro mais on peut s'attendre quand même à sur l'événement phare le Tour de France euh, qui est beaucoup plus euh, que ce soit en, en événement un peu spécial que, comme en price pool donc euh, c'est, c'est le moment de venir et, et, et je rajouterai même euh, puisque tu parlais de code et de parrainage euh, je l'avais vu vu que tu étais un peu parfois critiqué euh, sur le fait que tu faisais de la promo euh, sur ton sur side sur limite et que tu pouvais toucher quelque chose il n'y a, a rien d'établi, aucun manager ne touche rien, c'est, c'est juste euh, en attendant et pour le moment il y a rien, il euh, n'y a aucune contrepartie euh, de ce côté-là.
0: Alors, si, 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 quand même, on va être, on va être quand même complètement euh, transparent sur, sur l'histoire. Ah ouais, Je n'ai pas vu qu'il y en a qui m'a critiqué pour ça. Bon, après, ils ont le droit, il hein, n'y a pas de problème. Euh, non, au niveau des codes de parrainage, alors, euh, limite a ouvert les, euh, les récompenses pour euh, les parrainages. Donc, voilà. Donc, en fait, si tu as des gens qui sont passés par ton code de parrainage et euh, qui ont acheté 4 cartes dans le jeu, euh, tu euh, récupères, tu as le choix entre des points de XP où tu peux récupérer une carte bleue, euh, on va dire la valeur maximale des cartes bleues que j'ai récupérées sur le, le parrainage la plus grosse carte c'est Nidzolo voilà après on passe par le code de parrainage on peut ne pas passer par le code de parrainage hein. ça il n'y a pas de ça il n'y a pas de il n'y a pas de souci encore une fois voilà hein. si on vous parraine on, aussi on vous aiguille on vous amène on vous amène dans le, dans le jeu euh, voilà si Par contre, tu fais bien de le préciser, si vous utilisez mon code de de parrainage et que vous rentrez dans le jeu sans utiliser mon code de parrainage ou celui de n'importe qui, euh, pour vous, quand vous vous inscrivez, ça ne change absolument rien. Donc euh, voilà, ça reste des codes de parrainage, comme il en existe, euh, des des milliards et des milliards. Euh, Merci beaucoup Thibaut. Ben, Merci à toi. Et puis on se retrouve très très vite pour un nouvel épisode du Coup Tordu.
1: Allez, ciao, ciao.